0: Друзья, 5.05, аудиоподкаст, Александр Толкачев. Поговорим сегодня на такую тему, животрепещущую. Мне некоторые люди пишут, Александр, почему, зачем ты освещаешь такие темы? В общем, нужно позитив в ленту, да? Ты зачем раскачиваешь лодку и так далее, да? Ну, как вы понимаете, это все относится к вопросам, происходящим э, в России, в Беларуси э, и, так скажем, в нашем, на нашем постсоветском пространстве. И у меня возникает вопрос. Ну, во-первых, от слова вот этого, от фразы про раскачивание лодку уже просто бьет мелкой дрожжи. да, и в приличном обществе за такую фразу могут и в морду дать. Uh, ну, ладно, абстрагируемся, так скажем, ничего личного, как говорится. Uh, скажите, а вот точно я раскачиваю лодку, да? Давайте представим такую ситуацию. Uh, ну, а потом экстраполируем ее на данную. Представьте, что маньяк существует, который убивает людей, и есть журналист, который проводит журнали журналистское расследование. Кто в данной ситуации... В, ну, в, в, в кавычках, в прямом или в переносном смысле, в любом смысле раскачивает лодку. Маньяк, который убивает людей, или журналист, который э, эту информацию распространяет, которая ну, информацию, которая помогает другим людям быть осторожнее, да, сохранить свою жизнь, а правоохранительным органам соответственно поймать преступника. Вопрос, ответ на этот вопрос, ну, по крайней мере, для меня очевиден. Другая ситуация. Ну, любая другая ситуация, которую вы можете себе представить, да? Кто э, дестабилизирует ситуацию? Кто раскачивает лодку? Э, человек, совершающий преступные действия, противоправные действия, противозаконные действия, назовите, как хотите. противоконституционные неконститу... действия, да? Или человек, который освещает данную информацию. Для меня... Ответ очевиден. Очевиден в том, что нужно открывать глаза. Розовых очков нам уже достаточно выдали на центральном телевидении. Идем дальше. Для многих ситуация на, в Беларуси сейчас ничем не отличается от ситуации на Украине. Я же могу сказать, что объективная ситуация отчасти похожа, похожа фактом фальсификации предполагаемой фальсификации выборов в президента России, э, в Российской Федерации в президента соответствующих стран да мы и сами сталкивались с подобными фальсификациями но вот пока молчим да так вот в этом ситуации и схожесть на этом на мой взгляд заканчивается это объективная позиция а не какой-то мой субъективный взгляд потому что на Украине или в Украине, как хотите, да. Существует сильная оппозиция, которая по своей силе э, соизмерима, а может даже превосходила ту власть, да, на тот момент, когда происходили все эти события с Майданами там и так далее. Э, соответственно, и Украина имела поддержку Запада. Вы можете прекрасно вспомнить э, лозунги Украины Европы и так далее. То есть, э, был факт фальсификации выборов, предполагаемый, да, я ничего не утверждаю, свечку, как говорится, не держал. Была сильная позиция, которая могла поднять людей, вывести на улицы. И была поддержка Запада, который, ну, я имею в виду Европу, наверное, в первую очередь, который недвусмысленно намекал на то, что готов принять Украину в свое восточноевропейское братство. Насколько вы видите, что ни нам, ни россиянам, ни Беларуси такая э, ситуация не грозит, такое соотношение сил, потому что у нас э, мы нахрен никому не нужны э, на Западе, потому что к нам отношение скорее э, опасливое такое, да, чем нежели ну, вот кто-то реально может поставить на какие-то силы, потому что внутри страны нет э, западноориентированных политических сил, потому что политическое поле, что в России, что в Беларуси, просто выжжено. Все люди, которые представляли реальную оппозицию в Беларуси, там практически поголовно убиты, уничтожены, посажены в тюрьму, в лучшем случае. Вы можете посмотреть на, это, на эту тему. Есть много расследований. В России дискредитированы, посажены в тюрьму, в психбольницу, убиты подставлены, высмеяны и так далее. И, так скажем, вот этот кадровый голод, да, который есть политически, когда всех тасуют с места на место, когда э, губернатором некого назначить, кроме человека, который никогда не имел опыта именно работы в исполнительной власти. Э, вот этот кадровый голод, собственно, тоже говорит, подтверждает лишний раз тот факт, что Политическое поле выжжено. Нет людей, на самом деле. Вот, ну, то есть все, кто мог что-то сказать против системы, все, кто не вписался в систему, все, кто не кивнул, когда все кивнули, эти люди просто были отстранены, дискредитированы. Или еще хуже, посажены в тюрьму под липовым, по липовым поводом, Либо убиты, уничтожены. Я думаю вы тоже вполне в состоянии погуглить и посмотреть, сколько журналистов и сколько политиков при странных обстоятельствах погибали в нашей стране в том числе. И это довольно долго замалчивали, это, об этом многие не знают. И я считаю, что люди, которые что-то знают и замалчивают, молчат, они являются соучастниками этих преступлений, поэтому также те люди, которые призывают меня молчать по поводу каких-то вопросов, в которых мне удается там просветиться, да, ну, просто интересуясь и анализируя и критически воспринимая информацию, которая ко мне приходит, соответственно, эти люди, на мой взгляд, совершают то же самое преступление, а именно соучастие, и лишая людей возможности узнавать какую-то информацию, пусть даже неприятную или призывающую, ну, не, не призывающую, а заставляющую задуматься в каком-то, может быть, в неприятном, негативном ключе. Да, может быть, это для кого-то будет неприятным откровением, да. Но, с другой стороны, утаивать такую информацию и не говорить, не делиться тем, что имеет место быть, это точно такое же преступление, даже еще большее преступление, чем какая-то ну любая другая реакция которая может быть на происходящее событие надеюсь я понятно выражаюсь, немножко наверное лишний эмоционален был так вот я хотел бы здесь на самом деле сделать акцент на другом меня беспокоит как человека там, современного европейских ценностей, придерживающегося и так далее. Меня здесь интересует совсем ну, другой аспект. Вот Это невероятная жестокость, с которой происходит э, подавление митингов и в России, и в Беларуси, и в других странах, которые имеют какое-либо отношение вот к этому нашему постсоветскому пространству или где Наши наемники, так скажем, при, имеют присутствие, да, те самые наемники, которые по закону вообще запрещены, да, всякие ЧВК. Я думаю, что, ну, те, кто немножко пытается разбираться в теме, понимают, о чем я говорю. Меня, ну, поражает, что я возмущен, что в 21 веке э, еще можно просто с такой, ну, совершенно просто с зверской и нечеловеческой жестокостью относиться к другим людям, к людям безоружным, к женщинам, к ну, молодым людям, да, обоих полов, ну, я считаю, это, ну, просто, ну, это, ну, не должно такого быть, это просто полнейший перегиб, и молчать по этому поводу я не хочу и не буду, Да. Вы можете там как угодно Ратовать за Спокойствие лодки, в которой вы плывете Но я вам Готов утверждать, что спокойствие Это ваше мнимое И что если вы ратуете За нераскачивание этой образной Лодки в вашей жизни да, То просто Завтра или послезавтра Точно так же придут к вам И точно так же придут К вашим детям или внукам или родителям, или кому угодно. Если у нас нет прав у одних людей, то считайте, что этих прав нет и у всех остальных тоже. Если вас сегодня это не коснулось, будьте уверены, вас это коснется завтра. Если сегодня вы не готовы встать на защиту своих прав, если сегодня вы считаете, что вот эта мнимая стабильность гораздо важнее, чем говорить хотя бы, о том, что происходит, да, то вы очень жестоко за это поплатитесь в будущем. Поверьте мне, история уже знает множество таких примеров. при Когда при молчаливом согласии происходили просто ужасные вещи, потом проходит 10 или 20 лет, и начинается хватание за голову, а как же мы это допустили, культ личности там, и, и далее. Поехали по списку, да, оплакивание миллионов погибших людей ну в общем то давайте немножко резюмируем может быть как-то менее эмоционально более рационально о чем я вообще говорил о чем я хочу сказать какой-то подвести определенный итог под вышесказанным я считаю что нужно прежде всего оставаться людьми и решать все вопросы через диалог, через ну, какое-то цивилизованное общение. Если ты в твоих руках оружие, напротив тебя безоружный человек, ты, если ты физически силен, ты накачан, ты всю жизнь тренируешься, напротив тебя как бы обычный человек неподготовленный, ты ну, не имеешь права применять к нему физическую силу и должен... Ну, даже если у тебя есть определенные задачи и приказы, ты должен ну, сохранять какую-то профессиональную этику и дозировать свои силы соразмерно тому, что может выдержать э, тело более слабого человека. Ты должен понимать, что рядом с тобой, напротив тебя мог бы быть твой друг, твой сын, твоя дочь, сосед, кто угодно. Ты как бы тоже будь человеком, в конце концов. И <смех> без эмоций, конечно, сложно говорить на такие темы. Наивысшей ценностью является человеческая жизнь. Все остальное, ваша работа, там зарплата, стаж или приказы, это ну, вот все на самом деле вторично. Вы просто помните об этом. И еще раз, все вопросы должны решаться. Через переговоры И если вы применяете фразы вроде того Что с террористами переговоры не ведут Вы сначала подумайте о том Не являетесь ли вы террористом в данной ситуации Если в ваших руках оружие А в словах и глазах тех Кто является вашим оппонентом Правда и факты Террорист здесь уже вы и хорошенько подумайте, та ли это жизнь, и то ли это наследие, которое вы хотели оставить, и то ли это с чем вы хотите прожить свою оставшуюся жизнь и делиться этим со своими детьми, внуками и другими близкими людьми. У меня все. Спасибо, Александр Толкачев. Всем до встречи. Пока.